Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Estás siguiendo a Dios? Es decir, ¿estás caminando hacia donde Él te está dirigiendo? ¿Es ese el deseo de tu corazón? ¿Crees que Dios es asombroso y que quiere hacer cosas asombrosas en tu vida? En otras palabras, ¿crees que con Dios todo es posible? Si es así, tu vida va a ser radicalmente transformada. La gente será capaz de ver la autoridad de Dios en tu vida y el hecho de que tú vas a ejemplificar la obediencia, eso es lo que se supone que debemos hacer. Pero la mayoría de la gente está viviendo de una forma que, donde Dios va, ellos no pueden seguir debido al orgullo, debido al egoísmo, debido a la búsqueda de su propia gloria, porque son esclavos de sus deseos en vez de llevar todas esas cosas a la cruz y permitir que Dios revele su nuevo plan para su vida. Cuando hablo de un plan nuevo para la vida de alguien, me refiero a un plan de reino. Por favor, tomen su Biblia y vayan conmigo al libro de Juan, capítulo 8. Yeshua va a retomar un tema del cual ha hablado en muchas otras ocasiones, y se trata del hecho de que Él se irá lejos y que habrá personas que no podrán seguirlo. Van a querer buscarlo, pero no lo encontrarán. ¿Por qué? Bueno, comencemos. Juan capítulo 8, por favor vayan conmigo al versículo 21. Por tanto, Yeshua les habló nuevamente a ellos diciendo, Yo me iré, y ustedes me buscarán, y en sus pecados ustedes morirán. Eso debe ser algo aterrador. Pero si son honestos con ustedes mismos, ustedes saben que no son personas perfectas. Ustedes saben que hay veces, y probablemente muy frecuentemente hay veces, en las que escogemos desobedecer. Sabemos lo que es correcto y sabemos lo que está mal. Y nosotros rechazamos a Dios y escogemos el pecado. Elegimos caminar egoístamente en vez de vivir en lo que en el judaísmo llamamos Mesirut Nefesh, que básicamente significa rendir tu vida. Y Yeshua habló ampliamente acerca de esto. Entonces, esas personas que tratan de aferrarse a sus vidas, cumplir sus sueños, esos son personas que cuando el Mesías se vaya, ¿y a dónde irá? Bueno, el concepto aquí es que Él se irá y hay una conexión entre su partida y el establecimiento del reino de Dios. Él se va para trabajar para este reino, para prepararlo. Él vino a este mundo para prepararnos a nosotros y ahora se va para preparar el reino. Así que cuando Él dice, yo voy a irme y ustedes me van a buscar, pero no me encontrarán, lo que está diciendo es, ustedes no tienen parte en el reino de Dios. 
Ustedes pueden tomar malas decisiones en su vida, pueden perder oportunidades, pero si quedan fuera del reino de Dios, los resultados serán desastrosos, y no solamente por una temporada, sino por la eternidad. El hecho es que lo habrán rechazado y esto es lo que pasa. Muchas personas dudan diciendo, ¿de verdad Dios enviaría a alguien al infierno? La realidad es que es tu rechazo hacia el Evangelio lo que te condena a una eternidad separado de Dios. Y esta eternidad es una experiencia dolorosa, tanto físicamente como espiritualmente y emocionalmente. Es dolorosa en todo sentido en cada dimensión del ser de una persona. Por esto nos conviene poder seguirlo, nos conviene poder ir a donde Él va. Pero, ¿qué le dice Él a estas personas? Versos 21. Por tanto, dice otra vez, dice Yeshua, yo me iré y ustedes me buscarán, pero en sus pecados morirán, porque a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Si eres una persona sabia, ¿qué harías? Dirías, yo quiero esa revelación, yo quiero que alguien me revele esto, quiero saber en qué parte de la palabra de Dios puedo encontrar y comprender esa verdad, para que yo sea capaz de seguirlo a Él. Esta es la clave. No hay una verdad que te permita seguirlo a donde Él va. Es Él quien debe llevarte allá. Eso significa que debes entender tu absoluta dependencia de Él. Eso es lo que la Escritura trata de decirnos. Una de las cosas que Juan trata de hacer, especialmente con esta sección del Evangelio de Juan, y lo hace muy bien, es señalarnos nuestra absoluta dependencia de Él. Porque la Escritura dice, yo me voy, pero regresaré, y los tomaré, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Así que nadie puede llegar allá por su propia cuenta. Debemos ser llevados hasta allá. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Veamos en el versículo 22, por tanto, los judaístas, repito, si sus Biblias dicen los judíos, es incorrecto. No está hablando del pueblo judío colectivamente, sino que el término aquí, en este contexto, significa claramente el liderazgo. Por tanto, los judaístas decían, ¿será que va a quitarse la vida? ¡Qué gran insensatez que digan eso! Ellos entendían que de alguna manera esto implicaba pasar a una nueva dimensión. Por eso dijeron, ¿se va a suicidar? Han malentendido totalmente. Ellos están poniendo lo que yo llamaría su propia lógica o racionamiento en esta declaración, en vez de ser guiados por la revelación. Ellos piensan, si alguien va a pasar a una nueva dimensión, si toma esa decisión debe significar que se va a suicidar, nada más alejado de la verdad. Dijeron esto porque Él dijo, a donde yo voy, y aquí está la clave, vean por favor la segunda parte del verso 22. Yeshua dice, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Y por tanto les dijo, ustedes son de abajo, pero yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, pero yo no soy de este mundo. Lo que trata de hacer aquí es comunicarnos su singularidad. 
nos está hablando de esa dicotomía, esta división entre Él y el resto de la humanidad. A pesar de que Yeshua es plenamente humano, también es Emmanuel, Dios con nosotros. Existe una singularidad acerca de Yeshua, y la gente, es decir, los líderes, ellos enseñaban, ellos sabían, ellos leían que el Mesías realmente es único, que Él era aquel que fue enviado del cielo. Su propósito era traer transformación, preparar un pueblo para su Padre Celestial por causa del reino. Se suponía que ellos debían conocer todas estas cosas. Eso era parte de su doctrina, de sus enseñanzas, pero ellos no las estaban siguiendo. ¿Por qué? Porque ellos no querían hacer un cambio en sus vidas para poder aceptar la verdad bíblica que estaba enseñando. De esta manera, ellos no se daban cuenta de cómo ellos mismos se estaban robando el gozo, la paz y el poder tener un sentido de seguridad. Me refiero a esto. Cuando tú sabes que estás obedeciendo a Dios y sabes que estás funcionando bajo su autoridad, experimentas la unción del Espíritu Santo. ¿Sabes qué vas a tener? Tendrás confianza. No en ti mismo, sino en que Dios ordenará las cosas en tu vida. Incluso si hay oposición... No necesitamos preocuparnos o angustiarnos por la oposición, porque aquel que está en nosotros es más grande que aquel que está en el mundo. Por eso tenemos paz, tenemos confianza, tenemos seguridad. Pero estos individuos no tenían nada. Ellos intentaban conspirar, querían intentar todas estas cosas para poder capturarlo y atraparlo y desacreditarlo. Pero en vez de eso, fracasaron miserablemente. Si ustedes van de un fracaso a otro en un intento de traer gozo a tu vida, que simplemente falla por completo, la respuesta puede ser que están buscando sus planes en vez de escuchar los de Dios. No significa que con Dios la vida sea más fácil. No significa que no tendrán oposición, pero podrán tener la seguridad de que Dios está con ustedes, de que están caminando en sus propósitos, en sus caminos, en vez de los suyos. Estos individuos no tenían eso. Nos dice aquí al final del verso 23, yo no soy de este mundo. Por favor, veamos ahora el 24. Por eso les digo que ustedes van a morir en sus pecados. Eso debe ser una de las cosas más aterradoras que una persona puede escuchar. ¿Por qué? Porque en el libro de Isaías, Isaías habla acerca de un predicamento. ¿Cuál es ese predicamento? Cuando Dios no escucha, cuando Dios no responde, y la Escritura dice que no se trata de un problema con los oídos de Dios. Tampoco se trata de que sus brazos son muy cortos y no te puede alcanzar. Es debido a que nuestros pecados nos han separado de Dios, y así que cuando el Mesías habla aquí acerca de morir en sus pecados, ¿qué significa? Que vas a morir separado de Dios. Y ser separado de Dios significa que serás un instrumento que recibirá el juicio de Dios. Que serás un instrumento que manifestará el juicio de Dios, su condenación. Ese es el resultado del pecado. Por eso, lo último que una persona puede desear es morir en sus pecados. 
deberían ser lo suficientemente sabios para buscar el perdón. Yo creo que uno de los conceptos más importantes de la Biblia es que Dios perdona. La cuestión es, ¿cómo voy a experimentar ese perdón? ¿Cómo voy a encontrarlo? Eso es lo que el Mesías ha estado compartiendo una y otra vez. Noten cómo dice, ustedes van a morir en sus pecados, pero hay una sola esperanza, y está al final del verso 24. Si ustedes no creen que yo soy... Ahí está esa misma expresión. No es suficiente con creer que Yeshua fue un magnífico maestro. No es suficiente con creer que Él fue un profeta. No es suficiente con creer cualquier cosa excepto que Él es Dios. Si fracasas en creer que Él es el divino Hijo del Dios Todopoderoso, Ese fracaso causará que pierdas absolutamente todo. Tú necesitas comprender la identidad del Mesías. Permíteme por un momento irme por la tangente para decirles que el nacimiento virginal está íntimamente relacionado con el concepto de su divinidad. Así que cuando rechazamos algo como el nacimiento virginal, lo que estamos rechazando es la identidad del Mesías, su divinidad, y en realidad no le conocemos. Por eso es que aquí dice, ustedes morirán en sus pecados, a menos que crean que yo soy morirán en sus pecados. Él dice esto dos veces porque a veces una repetición tiene el propósito de enfatizar algo. Él quiere enfatizar lo desastroso que será que alguien muera en sus pecados. Y una vez más está diciendo que Él es el gran yo soy. Y ese término, yo soy, nos muestra aquello que está más allá de cualquier límite. En otras palabras, nos habla de uno que trasciende, y eso es lo que significa esa frase. Avanzamos y dice, Por tanto, le decían, ¿Quién eres tú? Finalmente, llegan a la pregunta correcta. Ellos ahora están preguntando, Muy bien, ¿Entonces quién eres tú? Ellos debieron comenzar por ahí. ¿Quién es este? ¿Qué puede hacer los milagros que está haciendo? ¿Quién es este que enseña las cosas que enseña? Cosas que ningún otro hombre ha dicho antes. ¿Quién es este? Así que finalmente preguntaron eso. Y Yeshua les dijo, Desde el principio, eso es lo que les he dicho a ustedes. Significa que de ninguna manera Él ha ocultado esto de ellos. Él ha dicho en repetidas ocasiones, a través de sus enseñanzas, su propósito al venir a este mundo. Recuerden que ya hablamos cuán importante es el perdón. Hablando bíblicamente, si queremos conocer el perdón de Dios, debemos experimentar algo. Debemos experimentar la redención. Existe una conexión, una conexión muy cercana entre la redención y el perdón. Si quieres el perdón, necesitas ser redimido. Eso es parte de la experiencia de redención. Si recibes el perdón, el perdón pleno y todo suficiente del Dios viviente, y ese perdón a través de la redención produce algo. ¿Recuerdan cuando hablamos sobre la redención? Ella nos trae a la intimidad con Dios. 
venimos a la intimidad con Dios con un solo propósito, para adorarlo. Pero aquí está el problema. Estos individuos estaban muy lejos de cualquier pensamiento de adorar a Yeshua. Ellos no podían verse a sí mismos renunciando a su posición, renunciando a su ostentación y presunción para adorar a Yeshua, para poder reconocerlo como el verdadero maestro enviado por Dios. ¿Qué ocurrió? Dijeron, ¿Quién eres tú? Y que Yeshua responda diciendo, desde el principio, eso es lo que les he dicho a ustedes, porque tengo muchas, y la intención del texto es, muchas cosas que decirles y juzgar, pero aquel que me envió es verdadero, y yo escucho lo que viene de él, y estas cosas yo les digo. Una vez más, lo que está diciendo es un ejemplo. Yo me he sometido a aquel que me envió, y las cosas que yo digo son las cosas que oigo de él. Nos está diciendo, así me comporto yo, y así es como ustedes deben comportarse conmigo. Escuchar y responder, y esa respuesta de la que estamos hablando es la palabra obediencia. Es una palabra que es tan difícil para nosotros poder realmente comprender con nuestro intelecto, que estamos llamados a obedecer, que estamos llamados a someternos. Pero cuando lo hacemos, no es una experiencia desagradable, no es una experiencia humillante. Cuando lo hacemos, nos damos cuenta de que Dios nos reconoce. Cuando lo hacemos, nos damos cuenta de que una unción viene a nuestra vida que nos alienta. La unción nos alienta a seguir adelante en el camino de Dios. Vemos una vez más. Él dice estas cosas y noten la respuesta. Veamos el verso 27. Porque ellos no sabían que el Padre, Él les decía, no sabían que les estaba hablando de su Padre Celestial. Por eso Yeshua les dijo, cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, si tal vez no han entendido de lo que hemos estado hablando, de cómo necesitamos humillarnos y que esa humildad hará que Dios nos reconozca, Dios va a darnos un gran ejemplo aquí. Saben que con frecuencia hablo de la hermenéutica, que es la metodología para la interpretación de la Escritura. O pueden decir que son las leyes o las reglas para discernir correctamente la palabra de Dios. Y en este pasaje, como lo hemos dicho antes, está hablando de la obediencia, de la sujeción. Y es únicamente cuando tenemos ese deseo de obedecer, de reconocer su autoridad, solo entonces es que podremos escuchar la voz de Dios. Entonces, y solo entonces, es que experimentaremos esa unción de Dios. Noten lo que dice aquí. Está hablando de que Él será levantado. La mayoría escucha eso y piensa, muy bien, es que Dios lo va a levantar. Es decir, que lo va a poner en ese pedestal, lo va a exaltar delante de todos nosotros. Bien, ¿cómo va a hacer eso? Observemos las palabras que son usadas aquí. Veamos nuevamente el verso 28. Dice, cuando sea. ¿Acaso conocía Yeshua el tiempo? Sí lo conocía. ¿Sabía el día? Sí lo sabía. Entonces, ¿por qué usa la frase cuando sea? 
es para nuestro beneficio, porque no importa cuándo sea, siempre estamos llamados a hacer eso, a someternos o a obedecer. Dice aquí en el versículo 28, cuando sea que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿A qué está haciendo referencia? Por sí sola, esta expresión de ser levantado parece ser algo bueno, como que voy a ser reconocido. ¿Pero a qué hace referencia? Es una referencia a la crucifixión, a este acto de absoluta humildad y sufrimiento, de absoluta autonegación. Nos está tratando de decir que lo va a demostrar en forma perfecta, Él se va a humillar a sí mismo, como Pablo dice en Filipenses capítulo 2. Él se va a humillar a sí mismo, incluso hasta el punto de morir y morir en una cruz. Pero ese es el proceso de ser levantado. Nos muestra esta dicotomía, nos muestra estas dos cosas, pudiéramos decir esta paradoja de la total negación de sí mismo, humillándose como un medio para ser levantado. ¿Qué nos dice aquí? No dice, yo seré levantado, sino que hace un cambio de lenguaje. Dice, cuando el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, ¿por qué el Hijo del Hombre? ¿De qué es sinónimo Hijo? De siervo. Una y otra vez en este pasaje, Él nos está enseñando acerca de la humildad, de su deseo de servir a su Padre Celestial. Y está diciendo, yo me hago humilde, tú también necesitas hacerlo para que puedas entender de qué estoy hablando. Verso 28. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado, entonces ustedes conocerán que yo soy. Cuando yo leí esto, y recuerden que esta es como la cuarta o quinta o sexta vez que Yeshua usa este término, ego eimi, yo soy, para referirse a sí mismo, está hablando de divinidad. Y el verso de la Escritura que viene a mi mente es Mateo 27, versículo 54. Allí Yeshua está en la cruz, y allí exhala su último aliento y muere. Y recuerdan que estaba un centurión, y él dijo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Este centurión, y recuerden esto, un centurión es un soldado romano. No es alguien educado en las cosas de Dios. Él no conoce los mandamientos, la revelación, la profecía de la palabra de Dios. Pero cuando él vio esto... Él era un centurión y la razón por la que estaba allí era porque estaba dirigiendo o al menos formaba parte de la crucifixión como representante del imperio romano. ¿Qué podemos decir de este centurión? Que seguramente veía morir muchos hombres todo el tiempo. Él los veía uno tras otro ser ejecutados y muchas veces ejecutados en una cruz. Y cuando él vio cómo murió Yeshua, y cuando escuchó las cosas que dijo Yeshua cuando estaba en la cruz, este hombre fue convencido. No fue el resultado del gran conocimiento bíblico que poseía, sino que fue algo impactantemente claro. Fue claramente revelado que este era el Hijo de Dios. 
Él pudo discernirlo, porque esta gente no. Bueno, Yeshua está tratando de decirles, ustedes lo sabrán cuando vean la forma en la que voy a morir. Porque voy a morir cuando voy a morir. En Pascua, ustedes sabrán que yo soy y que por mi cuenta no hago nada. Esto es lo que quiero compartir. Si eres de las personas que dicen, Dios, realmente quiero servirte, quiero conocerte, quiero experimentarte, quiero que mi vida te sea agradable, esta es la forma de hacerlo. No hagas nada por tu propia cuenta. Trae todo pensamiento cautivo a la obediencia al Mesías. Que cada pensamiento, cada palabra, cada acción sea solamente lo que está arraigado y respaldado por la palabra de Dios. Y no vayas a decir, bueno, si hago eso, entonces mi vida no será divertida. Me sentiré muy limitado. Me sentiré como viviendo en un monasterio. Todo lo contrario. Es ahí cuando la vida se vuelve emocionante. Es ahí cuando Dios comienza a moverse y a darte los deseos de tu corazón. Aquí está el problema. ¿Qué dice la Escritura acerca de nuestro corazón? Dice que es la cosa más engañosa de todas. Eso es el corazón. Lo que crees que tu corazón te había dicho es un engaño. Cuando piensas en los deseos de tu corazón, los miras y haces una lista de deseos, dices, estos son los deseos de mi corazón. No es así. No puedes escuchar tu corazón. Es únicamente cuando te has entregado en total y completa sujeción a Dios que puedes experimentar los deseos de tu corazón. En este momento, tú has sido engañado. El enemigo ha corrompido esto. Solamente Dios conoce lo que realmente te va a complacer. Solamente Dios conoce lo que realmente satisface. Muchas veces vamos persiguiendo esto o persiguiendo aquello, y muchas personas obtienen lo que buscan carnalmente. Alcanzan los sueños de su vida. ¿Y saben qué pasa? Se sienten insatisfechos. Lo disfrutan solo por un momento efímero, como pasa con el pecado, y no les satisface. No les provee esa gratificación, esa emoción que estaban buscando. Y eso los deja vacíos y frustrados. Pero cuando Dios examina el corazón, Él y solo Él puede darte los deseos de tu corazón. Y eso es lo que este pasaje nos dice aquí. Noten lo que Yeshua dice. Entonces sabrán que yo soy y que por mi cuenta yo no hago nada. Pero así como me ha enseñado el Padre, estas cosas hablo. Y aquel que me envió está conmigo, y él no me deja solo. ¿Quién es él? El Padre. Porque yo hago las cosas que son agradables a Él siempre. Quiero preguntarte, ¿puedes tú decir eso? Las cosas que le agradan a Él, esas son las que yo hago siempre. Estas cosas dijo, y muchos creyeron en Él. ¿Quiénes eran esos muchos que creyeron en Él? Gente de entre la multitud. Eran los judíos que en forma individual escucharon y estaban allí con los líderes. Quiero enfatizar que estamos en Juan capítulo 8, y muchos del pueblo judío creyeron en Él, 
ese día. ¿Por qué eso es tan importante? Porque existe una falsa enseñanza que circula acerca de Juan capítulo 8. Una enseñanza que es destructiva y muy divorciada de lo que el texto claramente dice. Con eso es que comenzaremos la próxima semana para seguir avanzando en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana, en este momento y en este canal, para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.